0: Hola, yo soy Mario Núñez y esto es Levantando Cátedra. Hola, gente, y hey. bienvenidos a otro nuevo episodio. esta vez con un nuevo setup, a ver qué tal nos da todo.
1: Muy profesional, ¿eh? Por tu sí, parte, de hoy, verdad. Aquí. Muy bonito, sí. queda muy bonito.
0: Y nada, pues hoy he invitado a Alex para hablar un poco más sobre anécdotas de, del tema audiovisual de, de ese
1: de ese campo en el ese que, mundo. De ese mundo que tanto nos han odiado siempre. Sí, de un mundo de, de bueno, pues como la vida en general, de, de grises. Sí, de ni blancos ni negros. O sea, no, no había nada bonito, nada perfecto, pero nada malo malísimo. De
0: todo. Sí, un poquito, de, de igual, todo, digamos. Y lo primero que queremos comentar es, eh, ya hablamos el otro día sobre todo lo que nos llevó a conocernos y todo eso, entonces sí, hicimos unas prácticas terroríficas y todo eso, pero vamos un poquito a adelantarnos eso. Y viene a ser en cine, en la asignatura en realización había una asignatura que era cine y hicimos un corto, en grupos él y yo no estábamos en el mismo grupo pero entonces, mal. Eh, ya ves <risa> <mal>. <risa> eh, pues adelante, cuéntanos tú cómo vale. fue
1: eh, Nuestro corto fue eh, no recuerdo, se llamaba Capitán Ibérico, es que verdad. Capitán, sí, Ibérico. Capitán Ibérico Vale, era un corto que era una especie de parodia de los superhéroes. Era todo como muy español. Era todo sí. completamente español. Y, y era un superhéroe pues muy demaquerado. No era el típico, yo que sé, Iron Man o algo de eso. Era un tío pues un fracasado de la vida que estaba incluso en el paro. que Una de las escenas era eso. Eh, nada, simplemente eh, yo en este caso fui el editor. Sí que estuve grabando. Bueno, grabando. Estaba viendo porque los demás eran obligatorios que lo hicieran ellos. Claro. Y, y el tío, recuerdo, el... Capitán Ibérico era un tío que era medio famoso, os había contado, porque decía que yo oh, he trabajado con José Mota, he trabajado en muchos sketches eh, de programas de humor.
0: Para, para que os hagáis una idea, el señor era eh, como. ¿Cómo decir? El típico señor muy español. Sí, sí la, la que una, le pegaba. Claro, con una barriga cervecera. Muy, muy cervecera. Me cerveza todos los días. Pelo así como largo.
1: Un poco largo, pero sí, sí. rizadito. Sí, ese
0: tipo de personas que,
1: que, no, que no apetece. Realmente. Sí, sí. O sea, no, la verdad es que el personaje como tal lo, lo daba al 100%. O sea, yo creo que la idea que tenía Juan, que era el, el guionista, de cómo era el capitán ibérico, o sea, literalmente lo, lo clavó el señor. O sea, era era sí. perfecto. El, era, el estereotipo era el estereotipo perfecto. De español un poco torren, torrentero. Sí, digamos sí, un poquito así. torrentero, un poquito lamentable. De hecho, yo creo que está un poco pirado. Pero bueno, una cosa. Eh, nada, lo grabamos y sí que es cierto que el tío a veces se notaba ya que estaba un poco cansado, porque al fin y al cabo, quieras que no, esta gente siempre ayuda mucho en cortos de universidad o de grados superiores, pero que al final se cansa porque ve que a lo mejor no hay una profesionalización completa, como puede ser, si se trabaja como, como se mota, entiendo que es un nivel superior, ¿no? Claro. Bueno, pues ya se notaba que el señor estaba muy cansado. Pero bueno, bueno, eh, ¿qué, ¿qué quieres que le haga? Además, yo, como ya te digo, yo era el editor y estaba mirando de, de fuera. Eh, a mí, déjame en paz, este señor se está cabrando, me está haciendo mucha gracia. Ah, solo podía comer, no sé sí, si me acuerdo, solo podía comer. ¿No había, ¿No había dicho que una merienda, que sí, señor, que sí, le, le traigo sucro, San, doble crema, es que sí. Sí,
0: eh, sí y ahora, ahora mismo le traigo los, los lacasitos, solo rojos. Exacto. Solo y una rojo, persona quitando todo el no ¿Te lacasitos. imaginas ahí,
1: esclavizada, joder?
0: Le llega, hay un amarillo, le tira
1: el bolo a la cabeza. Y, joder, joder, nunca, roja, no sé qué, me Ahora voy. no quiero nada. Para la gente así. Nada, eh, ya digo, lo hicimos lo mejor que pudimos. Y sí que es cierto, no me gusta tirarme flores, eh, pero me la saqué bastante en la edición. Yo era el editor de vídeo y al principio. ¿Sorpresa de nadie? Sí, el editor de vídeo y. Y por ejemplo, al principio usé cosas que no estaban en guión, me las saqué porque me apetecía, porque digo, esto necesita un ritmo y una velocidad y veo que la grabación está bien pero que hace falta un poquito más de tal y recuerdo que la intro era de Star Wars, literalmente hice también lo de las transiciones tipo o sea, más que lo de las transiciones sino como cuando eh, bajan las estrellas y se enfoca un planeta y cosas así que me quedó bastante bien, que yo dije no sé cómo me ha salido bien, pero bueno, me ha salido y la verdad es que quedó muy bien luego la edición con, con el, la música y todo, que dio súper guay y nada, eh, una experiencia bastante guay, porque al fin y al cabo eran compañeros de, tra de trabajo, compañeros de clase, <ríe> de clase bastante bien. No fue mal. Para uh -huh. lo que podía haber sido una primera experiencia sí. después de muchos años, creo que quedó medianamente decente. Yo, por mi parte, me llevé una buena nota, de la que estoy orgulloso. Y nada, desde, desde luego, mmm, no es una gran obra maestra. O sea, a nivel de fotografía y todo eso es horrible, es, un, es, es una pedazo de mierda. Pero me lo pasé bien, estuvo divertido y me quedo con ese pequeñito recuerdo. Claro. Que es el, que está eso bien,
0: Eso es lo importante, quedarse con el recuerdo... Más positivo, porque sí, si no... porque
1: luego con el tiempo se fue toda la mierda,
0: vale. Sí, la verdad que sí. Vale, pues yo no tengo tan buen recuerdo de eso, porque mi grupo está compuesto por gente que sí me caía bien, pero gente que, bueno, tuve bastantes problemas. No voy a decir nombres, pero la persona, que, la gente que escuche esto y me conozca, va a saber perfectamente a quién, me, a quién me refiero. Yo lo sé. <ríe> Y pues nada, era un corto que básicamente se trataba de un psicólogo y un loco, ¿vale? O bueno, una persona que estaba hecha una mierda. Eh, y entonces el, el psicólogo estaba tratando a la persona y al final había como un cambio de papeles y el, el que era el psicólogo acaba mal y el otro acaba como haciéndole terapia. Era como que se cambiaban así los papeles. Pretendía ser gracioso. Y está no lo fue tanto. Plot twist.
1: <ríe> plot twist sin gracia.
0: Un plot twist. Eh, completamente esperado y sin ningún tipo de gracia, pero bueno, ya lo intentamos, ¿vale? que Eso era lo importante. Eh, ¿Qué pasó ahí? Yo, en ese caso, era producción. Eh, primera vez que fui producción y seguramente última en lo que me queda de vida. Pero morir sin tocar nada de producción. Ya, pues igual. Sí. Eh, y, y el director de ese corto era concretamente la persona que me caía bastante mal. Entonces eh, había ahí un poquito de, de roces. Yo estaba con Laura. Un saludito, Laura. ¡Hola! Esa chica sí que es producción 100%. 100%. O sea, es que ha nacido para producción. Está loca. Está completamente ida de la cabeza. Alguien que
1: vaya a producción no, no está sana. Ahora se dedica
0: a, a cazar y pescar. Eh, está pero bien, bueno, eso. claro, he dicho, yo ya no puedo sí, más no con vas. esto, yo me voy no, a... Me retiro <risa> espiritual <risa> y me <risa> cazo a mi comida. No por culo, ¿sabes? Y eh, pues estábamos eh, ahí charlando y gracias a ella y no su padre a actuar, a hacer de psicólogo. Y para el papel de, de loco, de persona con problemas, eh, pues hicimos como un casting online y se presentó una persona. Bueno, era, era una persona bastante rara. Se, tenía como una marca de... Como que hacía cosas de dibujo y tal, ¿no? Y eh, nos dio una pegatina, de hecho, a todos. Y no sé qué, era como muy así y tal. Pero era el rollo muy un friki bohemio, sabes, sí. eh, actuaba como que se ponía ahí en su, en el sillón y ahí memorizaba su tal. Su única intención todo el rato era, en plan, bueno, pero ¿cuándo me dais esto? Pero ¿cuándo, ¿Cuándo, te puedo tener el corto? ¿Cuándo sale esto? es Antena 3, ¿no? Yo creo. Y bueno, es que no guardo mucho más recuerdo de ellos. Solo sé que logramos todo en interior porque pensábamos que iba a ser más fácil. Pero claro, no contábamos con el hecho de que ese interior iba a ser el plato del instituto, el cual ya hablamos la otra vez que mmm, condiciones óptimas tampoco es que le es que tuviera. Si no murió alguien, pues fue de milagro. Fue claro. Y bueno, ya después del, eh, del corto y después de hacer el superior y todo eso, ya pues vienen las prácticas por separado, no las prácticas que hicimos juntos, que de esas ya hemos hablado uh -huh. y no queremos volver a recordarlo porque no, son gracias. recuerdos de Vietnam. No me gusta.
1: horrible.
0: Entonces, pues para mantener el orden, Alex, adelante. Cuéntanos cómo fueron tus prácticas. de.
1: Pues una vez eh, tuvimos las nefastas prácticas, yo me fui, tres meses después, si no recuerdo mal, después de verano yo no me acuerdo, a eh, un teatro. El teatro era Madrid sí. Destino. En Madrid Destino engloba cinco teatros. Eh, todo. Eh... Ah, fueron una práctica bastante guays, las cosas como son. Me gustó mucho, eh, aprendí bastante. Eh, hubo dos profesionales, dos regidores, uno era Sonia, otro era César, que fueron lo que más no me gustaron. Digo un sus, abrazo. Un abrazo porque digo su nombre porque de verdad que hicieron que mis prácticas fueran maravillosas. Y eso, y sobre todo me hizo mucha gracia porque, claro, al fin y al cabo en el mundo del teatro, pues había gente famosa. Entonces, claro, yo de repente, al fin y al cabo eras como el hijo, o la hija, o... o, 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 o sí, bueno, el hijo, sí. eh, de regidor, porque estaba todo el rato a su sombra. Donde iba alto, te iba detrás ahí. Iba sí, no, hasta tu no punto. Hola, qué.
0: hola, ¿qué tal? Ah, hola.
1: Y, y la verdad es que eran era súper gracioso y a veces veía, yo que sé, hablando con el regidor, con gente famosa, y tú ahí, está hablando.
0: A la gente famosa, la es gente de carne habla, y hueso. No sé qué, no sé
1: Realmente es cuando ya conoces a un famoso y es como ya, no sé, como que la magia, la fama que tiene, no a la estrella, como que se te baja.
0: Porque de repente ves a la persona, ¿no? Claro, ves a la
1: persona y dices, pero si eres como yo, eres un ser humano de caca igual que yo. O sea, sí. no, tampoco, haces cosas bien, mami, tampoco, tampoco, <risa> tampoco para tanto. O para meter la espalda. Sí, no, sí, o sea, muy bien, a tu puta madre, me alegro. Eh, nada, simplemente eso, me lo pasé muy bien eh, De hecho tengo un buen recuerdo De por ejemplo con César Que a él le gustaban también mucho los videojuegos Entonces eh, una vez cuando venían compañías Que ellos ya tenían su propio regidor Pues lo que hacía el regidor del teatro Era simplemente poner, yo qué sé eh, Un par de cosas típicas del teatro Para que funcionase y luego ya la obra la tiraba el otro regidor Entonces muchas veces cuando ya no tenían nada que hacer Nos íbamos a la sala de regidores Y el tío, un, recuerdo una vez Que se trajo dos mandos y nos pusimos a jugar a juegos retro Y yo me lo pasé súper bien Qué guapo está Guapísimo ahí comiendo, yo que sé, una, una galleta chisa Hoy, por ejemplo, para ah. publicidad, nos pueden patrocinar así ¿eh? y, y nada, pues ahí, mmm, tranquilamente, y muy bien, la verdad es que me lo pasé muy bien, sí que es cierto que eh, lo que es el ambiente social no me gustó porque creo que era muy tóxico, creo que era un sitio bastante tóxico. Eh, un poco
0: no como audiovisuales en general es un sí, sector muy pero es que
1: claro, el problema de, de audiovisuales es que ahora mismo es un sector que está bastante en alza, sí. eh, quieras que no se van haciendo más cosas y por ejemplo gracias a la pandemia eh, se ha demostrado que plataformas como Netflix HBO, si no llega a ser por allá, nos sí, sí. pegado probablemente un tiro a cabeza a todos entonces el mundo del teatro es un mundo un poco más de nicho sí eh, que quizás sí, se va a mantener, pero que bueno, yo no por ejemplo no conozco a nadie ahora mismo actualmente de mis amigos que vaya al teatro no,
0: porque eh, hay como varios factores, está el mito porque es verdad que no siempre es así, está el mito de que es muy caro sí. ir al teatro pero luego todo depende, si quieres ir al teatro realmente puedes ir al teatro claro yo o sea... creo
1: que también en ese aspecto lo que pasa es que cuando hablas de teatro, hablas de ir a ver al Rey León ver grandes superproducciones que claro que te valen 40-50 euros o más una buena entrada, porque quizás que no, son sitios muy caros, pero una obra de teatro, por ejemplo, donde yo iba, un sitio medianamente bueno, que no eran grandes superproducciones, que había, por así decirlo, dos sillas de, de tres y poco más, sí. 30 o 40 euros.
0: Pero es que... 30 como, o 20. Como que no se conoce el concepto eh, de obra de teatro normal, claro. sino que se conoce solo lo de las superproducciones. La, es como estarme comparando Marvel con claro. un estudio español que tiene dos películas, ¿sabes? Sí. Es normal que, que esas películas vayan a costarte menos verlas, aunque en mm -hmm. el caso del cine no es así, pero en el caso del teatro una producción eh, de gente más amateur, por decirlo así, eh, va a costar vamos, menos de la mitad de lo que te puede esto en la entrada Exacto. del Rey León. Vamos, eso ya te lo digo yo.
1: Por eso. Si es que al final todo depende de los costes que hayan tenido con la obra y en base a eso vale la entrada. Claro. Pero bueno, que nada. Básicamente lo que pasaba también es que era un ambiente como muy tóxico. Ya digo era un, era un nicho, la gente peleaba mucho, por supuesto. Eh, había incluso mails como insu medio insultándose, como medio echando mierdas unos regidores contra otros. Esto ya digas fue hace años. Yo no sé cómo estará la cosa ahora. Imagino que, que mejor, espero. Pero a ver, imaginamos que igual, esperamos que mejor. Esperamos que mejor. Es, Yo eso es lo mejor, por favor. Y, y nada, y de hecho una vez que yo creo, un par de meses después me llamó César para hacer una, una obra porque me dijo que él, la verdad es que tú vales para hacer esto, o sea, vale, pues, perfecto me lo dijo y me dice tienes que hablar con esta regidora que es la que lo está haciendo ahora para tú ir dos días por ejemplo y que te enseñe y que no sé no sé cuánto bueno pues yo hablé con esa chica todo lo que pude y no paró de darme largas y largas y largas para que no me metiera en el claro. mundo para decir este chaval que es una mierda que no vale para nada eh, fuera entonces, yo ya con la. Un poco el mal ejemplo con el que me fui, que yo dije, me ha gustado mucho esta práctica, pero no es lo que me, a lo que me quiero dedicar. De repente veo esto, yo se lo digo a César, me dice, ¿cómo que esta tía no sé, no sé cuánto? Pues se va a enterar, no sé qué. Y entonces estuvieron hablando y dice, Vale, ahora ya estás. Eh, ya está arreglada la situación. Dije, me inventé un poco que yo estaba haciendo otra cosa y ahora mismo no podía. Digo, César, ahora mismo no puedo, no sé qué, ya me están pagando otra cosa. Pero. Es lo típico de, ¿qué hubiera pasado si de verdad hubiera aceptado? a lo mejor ahora me estaría trabajando de regidor pues a lo mejor sí, o a lo mejor ser. no pero la cosa es que para nada me arrepiento de la decisión porque mmm, para estar trabajando también en un ambiente súper tóxico hubiera acabado bastante tocadito de la cabeza, como ya mm -hmm. estaban algunos de por ahí entonces, no sé tenía 22 años no sé, 23 tengo sí. toda la vida por delante para hacer un montón de cosas paso. o sea, no me voy a poner ahora a buscarme en un trabajo que a lo mejor es que ni siquiera me gusta porque no lo sabía 100%. pero bueno, claro. unas prácticas buenas, me gustan bueno, bien. están bien
0: bueno, me parece bien. Que es que el tema del teatro, ¿no crees que ahora.? Porque has dicho antes que esperas que esté bien, ¿no crees que está incluso peor? Porque hay más competencia, porque ha, ha cerrado. Han, cerrado, han cerrado. Muchos teatros han cerrado, mucha gente ha perdido su puesto de trabajo. ¿No crees que ahora mismo es incluso peor?
1: No te puedo decir porque, claro, yo solo he conocido, ya te digo, Madrid Destino Sé que hay muchos teatros independientes. Claro. Eh, a lo mejor ahí las cosas van peor. También es cierto que tengo. Eh... Ejemplos de otra amiga que fue a un teatro y fue horrible la experiencia.
0: Hablamos de la misma persona que yo. Hablamos nos de personas, la sí. misma persona, sí. Nos acabamos de mirar y hemos. Sí. Sí, Siempre hablamos de Laura en estas cosas. No, eh. no, no, no de es Laura no era? era de Andrea. Ah, no, claro, Andrea también. No, Laura no estuvo tan mal, es verdad. No, claro, Andrea, Laura Andrea estuvo sí, en la misma sí, práctica claro. que yo. Claro, fue, fue, bueno, fue pues Andrea. Sí, Andrea sí, también,
1: horrible, una experiencia horrible. Y era un teatro también de, independiente. Entonces, no lo sé, no te lo puedo decir. Sí que es cierto que creo que a lo mejor, por lo, lo que me puedo llegar a imaginar, a lo mejor en esa parte. En los grandes teatros sí que a lo mejor hay un poquito más de competitividad, porque ahora está la cosa mucho más jodida, claro. pero los teatros independientes que a lo mejor han ido funcionando mejor porque los precios eran más competitivos y más claro. asequibles al bolsillo. A lo mejor ahora las cosas están mejor para ellos, pero no te puedo decir porque en teatro entiendo, pero... <risa> Pues ya que he hablado de Laura,
0: quiero contar una anécdota de Laura, porque es que a mí me hace muchísima gracia. Y como pues ella no está aquí, pero me va a dar. Ah, todo se lo vas a misa. contar eh, sí, Mira, eh, no recuerdo el nombre del actor. ¿Tú recuerdas el nombre del actor con el que se encontró? Sí,
1: creo que es. La misma de nota, anécdota es. Eh, el que hace de Fermín Trujillo, en la que se vecina. Vale, pues, el que hace de portero. Persona. Fernando Tejero. Fernando Tejero.
0: Fernando vale. Tejero. Fernando Tejero. Entonces. Eh, Laura pues conoce mucho el tema de televisión, de spam y todo Perfecto. eso. Entonces, eh, a Fernando Tejero le conoce. Y estaba pues ahí cuando estaba ya haciendo las prácticas. Y entonces, pues, no recuerdo muy bien qué le dijo Laura. Se encontraron en el pasillo. No sé muy bien qué le... No, eh, vale, fue Laura la que se lo dijo al otro. Sí, sí, entonces, sí, sí. Eh, llegó Laura a, a Fernando Tejero, un señor que lleva actuando toda su puta vida. Y Laura con los nervios en ese momento, eh, en vez de decirle cualquier otra cosa, lo que sea, le dio una palmada en la espalda y le dijo... A darle caña. Genial. Y ya está. Brutal. La verdad, que me parece que. Que una. O sea, que Cole, no conozcas a nadie y veas a una persona y que lo primero que te diga sea a darle, a darle caña. caña mientras te dé una palma en la espalda. Perfecto. me parece maravilloso
1: me parece muy de colegué muy de no sé es que de estar en tu salsa no sí, es como sí. que como te tan a gusto y dices sí sí es que somos compañeros y vamos a sacar esto adelante claro me parece súper guay ahí,
0: me da igual que lleves en la tele sí sí quién, ¿Quién eres pero no yo me llamo
1: Laura toma una palmadita me da a correr es claro, nada, a bajar.
0: y no le dan el culo pues de milagro sí, de milagro te digo sí sí
1: voy a tocar ahí el raspadito y todo <risa> perfecto <risa>
0: y bueno yo hice unas prácticas completamente diferentes mm -hmm. yo me fui a una productora chiquitita que se llama Stop and Play y, bueno, que son gente de puta madre, ¿vale? Eh, pero claro, como a mí tampoco me emociona mucho ya audiovisuales, ya lo veía yo un poco negro am, desde ahí. Pero bueno, eh, entré y lo primero que, de lo que te das cuenta es que nada de lo que es la vida real te lo han enseñado. en, en el... Entonces ahí em, aprendes a usar cámaras que no son de cuando Jesucristo sí, sí, sí. perdió la, la sandalia. Eh, y entonces eh, aprendes lo que es realmente utilizar material profesional que se utiliza actual. Eh, el caso es que en esta empresa, en esta productora pequeña, cuando digo pequeña, es pequeña. O sea, estaba el jefe, dos empleados y, ahí, y fui yo. Eh, claro, que pasa muchas veces, no había trabajo. Entonces yo, <risa> gran parte de las prácticas, muchas gracias YouTube por existir, porque gran parte de las prácticas, me las pasé viendo vídeos de YouTube, eh, o haciendo el TFG. Bueno, el TFG lo hice en la última semana. Tampoco voy a Pero mentir a nadie, ¿vale? Al límite. Pero así pasó. Y nada, yo. De esas prácticas quiero contar dos cosas. Eh, lo primero, el, eh, Dos anécdotas. La prim el primer trabajo que yo hice era. Eh, fuimos a grabar y luego había que grabar y hacer fotos. Y luego sabía que editarlo. Vale, pues fuimos a un sitio que se llamaba que era de tuberías y cosas así y se llama Cuñado ¿vale? o sea la empresa era Cuñado sí. entonces yo nada más entrar me veo que nos vamos a Cuñado y yo ya me, maravilloso yo estaba living totalmente entonces luego había que eh, el, fuimos allí al, al almacén a hablar con los chavales con, con la gente con todo eso era como una nave industrial gigantesca que yo me perdí me, yo me perdí, <ríe> yo me perdí la... y hubo un momento que yo me sentía rodeado de tuberías y digo vale, eh, tengo dos opciones, buscar a la gente o asumir que esta es mi nueva casa y tengo que vivir rodeado de tuberías para siempre, y al final ya encontré y ya sacamos el... la foto y nos fuimos, y entonces luego en edición teníamos, eh, teníamos que editar las cosas y en vez de ponerme a editar vídeo, que es lógicamente lo que tenía que eh, editar, porque lo que estaba aprendiendo me pusieron a editar fotografía a usar Photoshop y todo eso, que bueno, a ver, me sirvió para aprender un poquito, pero bueno, hasta ahí dije, bueno, ok, los primeros días y tal. ¿Cuál fue mi siguiente trabajo? Llega el jefe y me dice nada ah, pues tengo esto para que me lo edites, tal. Vale, era el vídeo de la boda de su no sé qué familiar. Hostias. O sea que yo en las prácticas Hostias. estuve editando el vídeo de la boda de un pavo, que edité yo, yo tampoco sé editar súper bien, edité y luego se lo pasó a, como a todos los compañeros de allí, que lo editó cambiando absolutamente todo. Y dije, bueno, pues yo realmente bueno, he hecho una puta oh. mierda. El tío lo hizo de puta madre las cosas claras y le quedó. Eh, y luego, es que se, me, se me, me ha venido a la cabeza justo lo de la boda, que no me acordaba y lo he recordado y madre mía, es que había grabado el pavo como una hora y pico más de material. O sea, que me tuve que tragar toda la puta boda.
1: Hostia.
0: Es que me tuve que tragar hasta cuando le metieron al, al novio al baño. A lo de que hacen de cortarle sí. las de y tal, y tuve que verle los testículos al señor del, de la boda. que dije tal? Yo, que, 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 eh, pues bueno, eran dos testículos bien, Está, bien interesante, bien ¿no? Sí, bastante ah, vale. bien formado. Vale. Y además, palabras textuales del jefe: eh, Oye, no pongas el plan en el que se le ven los huevos. ¿Uy, qué no? <risa> y yo, como, Pero si era, si era lo principal. Me no, ha borrado.
1: Y no lo pongo de portal de YouTube, de milagro. De
0: milagro. O sea, yo por mí hubiera sido la mosca de del, todo el vídeo hubiera ver, estado. Abapo, con sus testículos meneándose. <ríe> y la otra anécdota <ríe> es que esta, esta la sabéis poca gente, esto no lo sabe ni mi madre, lo va a escuchar aquí por primera Perfecto. vez. Eh, nos fuimos, eh, mira, el jefe me soltó, me, me, llevó, me dijo, mira, te vas a ir con este señor. Y dije yo, vale. Entonces me llevó un señor a, a un sitio como de estética, ¿vale? Como que vendían productos rollo de cosas para depilar y de eh, cosas de belleza. Eran como más tipo fábrica. Eh, esto fueron dos veces. La primera vez que, eh, que fuimos eh, estuvo guay porque aprendimos, aprendí bastante de colocar material de grabación y iluminación y todas esas cosas en una habitación mucho más pequeña que esta, ¿vale? Eso fue una auténtica locura. Pero esa vez también pasó que me dijo el señor que estaba de jefe en ese momento, que fue con el que me he hecho el, el que tenía yo de las prácticas, me dice, toma, rellena estos botes. Me dio unos botes de este tamaño que eran de colonia. Me dijo, toma, rellénalos y que parezca perfume. ¿Vale? ¿Qué opciones tenía? <risa> Ir a la cocina y coger los tés, las infusiones, el café. Claro. Bueno, hice una mezcla que creas color de, mierda. <risa> Era literalmente, color de la mierda. Literalmente parecían heces. Hasta que conseguí sacar algo, me puse un té verde al final y dije, mira, te lo pongo en santa verdecita. Le di una con agua, en plan, esto es transparente, no sirve. Voy a correr. Pero me vi como en un sitio que ven, hasta vinieron mujeres de rollo del, del, del que trabajaban allí a decirme, bueno, a ver si esto te puede servir, ¿sabes?
1: En plan, como apiadándose de mí, porque yo estaba en plan, que yo no soy químico. <risa> Dios mío. Que yo no sé cómo funcionan estas cosas.
0: Pero, bueno, al final, eso... Eso salió y al segundo día eh, teníamos que quedar como en Plaza de España a las 6 de la mañana o algo así, ¿vale? Entonces yo fui desde mi pueblo, que está un poco retirado de Madrid, y fui al, al sitio de que teníamos que quedar. Cogimos el coche y tal. Yo estaba reventado, me dolía la cabeza, me dolía de todo. Y yo dije que ahí irregular regular. Y entonces <ríe> cogió uno de ellos y me dijo tomaba esta pastilla. Yo no tenía ni puta idea de qué era esa pastilla ni nada. Y se supone que no debes coger esas cosas de extraños. Pero yo dije, ¿cómo no? ¿Cómo no coger esta pastilla? <risa> qué gran idea. Y efectivamente cogí la pastilla y, y, y me la tomé, que no me pasó nada, ¿vale? Era un supongo que sería algo rollo para o lo que sea. Y estuve bien perfectamente. Y ese, ese día todo el rato estuvimos grabando como depilaban a una muchacha. Eso fue. ¿Te
1: imaginas que la pastilla era algo así como, ¿has visto eh, Caballero Luna? no lo he visto tío. no hagas bueno, spoiler eh. no pues básicamente eh, hay veces como que hay una transición que como que se cortan frames y de repente pasa otra cosa distinta o sea a lo mejor yo que sé te están atacando y, y se parten frames hay negros entre frames y de repente eh, los malos han muerto no sabes cómo entonces yo creo que a lo mejor te podía haber pasado algo pues, así con la pastilla no te has dado cuenta de repente te la tomas Estás tranquilo y dices, bueno, pues vale, a ver qué, qué tal, qué pasa. Y de repente despiertas como 5 o 6 horas, eres consciente de ti mismo 5 o 6 horas después y dices, oye, pues estoy bien, joder, me habéis sentado bien la pastilla, que diga, eh, además, La verdad, qué guapo bueno, Mira, cocaína me ha entrado bien. Y
0: pasó como siempre, después de estas prácticas, este mismo señor me dijo, pues es que lo haces muy bien, trabajas muy
1: bien, a ver si volvemos a trabajar, ya te diré, ya no pues sé
0: no me ha llamado todavía.
1: Esa frase, <risa> esa frase es tan horrible, pero es que ya no solo para el contenido profesional, sino incluso con amistades del pasado o lo que sea, de coño, mm. joey, ¿cuánto tiempo que no nos vemos? No sé qué, a ver si no estamos algo, eh, ya te digo yo algo, no sé qué. Y es todo mentira y me jode mucho sí. porque yo no hago ese tipo de cosas. Ya. Porque me parece horrible, si de verdad no quieres trabajar con nadie o, o no quieres volver a ver, no digas nada, tío, no pasa nada. O sea, si ese bienquerismo innecesario, sí. es que para qué? Completamente absurdo.
0: Sí, me... eso me dijeron y nada, ya salí de esas prácticas y... Y pausa porque vas a contar tú qué pasó después de tus prácticas. Vale. <risa> bueno. Si habéis llegado hasta aquí es porque os está gustando el capítulo, pero voy a dejaros así un poquito con la miel en los labios para dentro de la semana que viene, no, sino la siguiente, para que estéis ahí un poquito con el gusanillo y además que esto no se haga tan largo. Así que nada, nos oímos y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!